0: Benvinguts un nou capítol de MentriMentres, Alexander Garcia Dutman. Què tal, com estàs? Estic molt bé, gràcies. Avui parlem d'aquí a MentriMentres, d'aquest Anarquia i Rechazo. Uh, és un títol que acaba de publicar-se aquí a Barcelona, és uh, aquesta editorial que és SD Edicions, justament, i acaba de publicar un títol teu, deixa'm que et pregunti, només tens dos llibres publicats en castellà, qui és Àlex García Dutban? Um, em sembla que l'editorial es diu, bueno, la
1: col·lecció es diu Mudito Company mm. i és una col·lecció que la porta un amic meu, eh, que és el Juanjo La Huerta i el Juanjo em va proposar fer un llibre eh, cortet, petit, amb un o dos textos meus i com que ell és historiador de l'art, quan li vaig dir que jo havia escrit una conferència que vaig fer a Alemanya sobre Heidegger i un text molt curt de Heidegger sobre la Madonna Sixtina de Rafael, uh -huh. això a ell li va interessar molt i així va començar a néixer aquest llibre que ara ha sortit. Jo soc eh, català i alemany, les dues coses al mateix temps, i, i he ensenyat filosofia gairebé sempre a l'estranger uh -huh. he vingut de tant en tant a Barcelona a participar en algun màster però si no tot el que he fet ho he fet a l'estranger uh -huh. uh, ho he fet a París ho he fet a Nova York ho he fet a San Francisco o a Stanford ho he fet durant 20 anys a Anglaterra, a Londres, amb dues universitats diferents, al final a Goldsmiths, i ara, des del 2013, estic a Berlín, a la Universitat de les Arts, que és la més gran universitat d'arts que hi ha a Europa, per lo que diuen. Uh -huh. I també ensenyo filosofia i estètica en aquesta universitat, des del 2013.
0: Clar, jo t'anava a preguntar, quan ensenyes estètica, quins són d'alguna manera les teves referències textuals? I llegint el llibre, i abans pel micròfon comentàvem, Heidegger, Adorno, Derrida, serien una mica la teva base estètica?
1: Sí, jo tinc la gran sort que tinc una càtedra d'estètica a Berlín, però al mateix temps no tinc ensenyar només estètica. És a dir, que tinc qu ensenyar, puc ensenyar en realitat el que jo vull dir puc triar els temes jo mateix i no tenen que estar sempre vinculats a l'estètica. Però quan faig, quan, 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 quan faig un seminari sobre estètica segur que, que apareixen autors com els que tu has anomenat.
0: Uh -huh. I deixem que et pregunti també, perquè la relació amb Derrida però és especial. És
1: especial perquè vaig tenir la gran sort de, de poder seguir el seu seminari eh, a París entre el 1986 i el 1992, 6 anys, i en aquest temps doncs, jo vaig ser testimoni, com tots els altres que assistien al seminari, d'un pensament que s'estava fent, que ja s'havia fet però que se, o que se, es seguia fent en el seminari, perquè és en el seminari on, on Derrida desenvolupava les seves idees. No, un seminari a França és un curs en el que parla una persona i després al final hi pot haver di una mica de discussió, o no? Però en realitat les discussions no hi havia gaire discussió. el debat o la discussió es feia part un cop cada dos mesos o algo així, hi havia una lucadiritat de ja era una sessió de dedicar això a les preguntes que, que podien haver sogit mentre ell, mentre ell feia el seu, el
0: seu curs. Uh -huh. I com t'has relacionat amb la idea de la deconstrucció? perquè Jo has dedicat a fer un llibre?
1: Jo he fet un llibre sobre ell sí, en alemany, que es diu Derrida i jo el problema de la deconstrucció. <laughs> I jo em, vaig, jo em vaig relacionar amb la destrucció de la mateixa manera que quasi sempre em relaciono amb un autor o amb un artista. és a dir a partir d'un gran entusiasme. Eh, tot comença amb quasi una dimensió efectiva, uh -huh. saps no necessàriament amb un interès purament intel·lectual. I així també va començar la relació amb ell. És a dir, que és molt difícil per mi separar la persona, el filòsof, que ensenya a eh, l'ensenyament oral d'aquest filòsof de l'obra i del pensament. Uh -huh. eh, aquests dos aspectes, eh, en el cas de Derrida, estan tan units per mi que... Eh, que per mi la construcció és, és una cosa vital del pensament, no és un pensament abstracte i teòric. No és perquè hi havia un filòsof famós a París que es deia Jacques Derrida, que jo vaig anar a París eh, per averiguar una mica el que ell deia o no deia, sinó que ja a partir de la lectura de les, dels seus textos, o la lectura dels seus textos van generar un entusiasme immediat, eh, i va ser això que em va fer anar a París, i després vaig tenir la gran sort, com ja deia abans, de que a més a més el Derrida és una, era una persona molt simpàtica i molt generosa.
0: el titulat aquest llibre Anarquia i rechazo, Sí i m'agradaria interessar-me també, eh, perquè parlarem una mica de l'anarquia total que afecta en aquest primer primer assaig, però et volia preguntar si la part de rechazo és per la part de Visconti. Sí i
1: no, uh, vull dir els dos textos en realitat no tenen res a veure un amb l'altre no? uh -huh. perquè no hi ha cap
0: uh, relació, relació, no hi ha cap nexa
1: entre el petit assaig que són només dues pàgines i mitja i que no són ni tan sols un assaig, sinó unes quantes idees que Heidegger desenvolupa amb una carta que ella escriu a una historiadora de l'art que és la Marilene Putxa aquestes reflexions sobre Rafael estan a dins d'aquesta carta A sí. llavors entre aquesta carta i les reflexions sobre Rafael de Heidegger i la pel·lícula de Visconti de que aquí a Espanya es va distribuir amb el títol Sandra el segon assaig està dedicat a aquesta pel·lícula, no hi ha cap nexa evident, ni tan sols un nexa secret, no hi ha nexa. Però eh, a mi el que sempre m'ha semblat molt interessant és buscar eh, textos que, com aquests dos, no tenen res a veure un amb l'altre, però entre els quals es pot establir alguna cosa que seria com una relació no sé com dir-ho eh, una tensió inesperada o un suspens inesperat o fins i tot un amor inesperat entre els dos textes uh -huh. no? és, és, és a dir que són textes heterogenis completament, no hi ha cap tipus de influència entre un text i l'altre no tenen res en comú però llegint-los jo espero que s'estableixi aquesta relació perfectament improbable i inesperada. Uh -huh. I té que veure amb aquests dos conceptes del títol, no? amb el concepte d'anarquia i el concepte
0: de rebuig, de rexazo. I quina presència anarquia hi ha en Visconti?
1: Jo... Bueno, Potser per, per, per acostar-nos a aquesta pregunta i a una resposta possible faria un... començaria d'una altra, altra... altra manera en el tema, potser, saps? Uh... Aviam, per una banda tenim doncs la pel·lícula de Visconti del 1965 que a mi em sembla una pel·lícula interessant perquè és una pel·lícula de rebuig. Uh -huh. És a dir, Visconti, això... Ho diu un crític de cinema francès eh, que va escriure segurament el millor article sobre aquesta pel·lícula que s'ha escrit ja de seguida, el, després del, de que es projectés per primera vegada al Festival de Venècia a la mostra el 65 eh, i, i diu que en realitat la pel·lícula és estranya perquè és una pel·lícula que està feta a partir d'un rebuig no? és una pel·lícula és a dir, que està feta per espectadors eh, i si ets espectador hi ha un argument que més o menys perquè és un argument complicat amb l'hora i 40 o 45 minuts que dura la pel·lícula el vas seguint però al mateix temps és una pel·lícula que es tanca en si mateixa i això és el que m'ha interessat en aquesta pel·lícula què vol dir fer una pel·lícula no per l'espectador en realitat, sinó una pel·lícula que es tanqui en si mateixa una pel·lícula que doncs, està marcada des del principi fins al final per aquests rebuig de l'espectador que al mateix temps l'està veient perquè és una pel·lícula no? què vol dir veure una pel·lícula que no està feta per mi com a espectador eh? no perquè estigui feta per ser jo Uh, no, no està feta, potser la la va fer per ell mateix, però ni tan sol és això. Això em sembla molt interessant, ja com a, com a qüestió, perquè jo diria que tot el que és l'art contemporani avui, uh -huh. uh, el que s'anomena art contemporani, per molt diferent que siguin les obres d'art contemporani de les que parlem, o podem podríem parlar, Tenen, el que tenen comú, eh, el que tenen en comú gairebé sempre les obres del, eh, anomenat art contemporani és que són obres, és un art que és impensable sense el concepte i l'experiència de participació. Jo diria que no, tot art contemporani és un art de participació. Després hi ha obres que estan concebudes d'una manera especial, en el sentit d'aquesta participació no? són obres participatives són obres que no existeixen sense la participació però també les obres que no estan fetes d'aquesta manera tenen, serien impensables penso jo sense l'experiència i el concepte de participació no? I aquí ja ens trobem doncs amb una pel·lícula que precedeix el fenomen de l'art contemporani que eh? Uh, perquè està feta ja al 65, però que està feta doncs, a partir d'aquest rebuig absolut de la participació. És a dir, que en realitat avui, en relació amb el que anomenem art contemporani, és una pel·lícula perfectament anacrònica, una, és, és com un, un ovni que aterrissa al, al mig d'aquest art, I, i per això m'interessa. Hi passa una molt similar amb el text de Heidegger, perquè el text de Heidegger és sobre un dels quadres més coneguts de la història de l'art, la Madonna Sixtina, i l'operació que fa Heidegger en aquest text, en aquestes tres pàgines tretes d'una carta, que va doncs, enviar amb una història de l'art, és que torna aquest quadre el fa tan estrany eh, que en certa manera el transforma en un quadre que també és com un rebuig de la participació de l'espectador saps? el que fa Heidegger és que et mostra que en realitat hi ha una cosa en aquest quadre, en aquesta imatge que no te la deixa veure eh? és una de les imatges més conegudes és quasi un estereotip de la història de l'art eh, i al mateix temps és una imatge que es torna opaca si llegeixes el text de Heidegger. No? Eh, això és l'element de rebuig que hi ha en, la, en, en, els dos, en els dos assajos que no tenen res a veure temàticament un amb l'altre o formalment quin és l'element d'anarquia? Eh, això és el que em demanaves abans. No? Eh, l'element d'anarquia és que aquest rebuig precisament passa per una anarquia. No? Perquè tant Heidegger com... Bé, bueno, en el cas de Heidegger eh, lo el que ell fa és que fa tremolar, diguéssim, els límits sense els quals no hi hauria imatge o quadro. Eh? Els límits que permeten per exemple reconèixer una figura, la figura de Maria, de la Verge, en el quadre de Rafael, o de Jesús, no? eh, o els límits en, el, en el sentit del, dels límits del quadre mateix, saps? on, on s'acaba el quadre. Tots aquests límits sense els quals no existeix aquest quadre, no existeixen les figures a dins del quadre, Heidegger les fa tremolar de tal manera que no és que desapareixin completament però són com eh, però és, és com si s'obrissin de cop i vol saps? això és l'element anàrquic eh? eh, no fa desaparèixer els límits però els fa tremolar fins que ja no són límits eh, en el sentit d'algú que et permeteix distinguir entre una fora una dins etc uh -huh, uh -huh, etc uh -huh. no? els obre els obre uh -huh. i l'anarquia amb Visconti eh, seria una gran barreja diguéssim que hi ha en la seva pel·lícula d'elements no? és a dir que Visconti produeix una opacitat, el rebuig a través d'una gran i anàrquica barreja d'elements completament heterogènis eh? això és veritat tant des del punt de vista diguéssim estètic no? dels, dels diferents estils que barreja en aquesta pel·lícula eh, com des del punt de vista també gairebé temàtic perquè és també aquesta pel·lícula de Visconti un intent de travessar la història des dels orígens de la història mateixa fins a l'època contemporània, és a dir, el moment en el què això és el gran tema de Passori també, l'Itàlia dels anys 60 es transforma en una societat industrial. Uh -huh. eh? uh, llavors, en una hora i quaranta minuts, Visconti atravessa tota aquesta història. No? Els orígens, diguésim, són el moment etrusc, perquè tota la història de la pel·lícula eh, o la gran part de l'argument eh, passa a la ciutat de Volterra, a Itàlia, que és una ciutat etrusca. Això es diguéssim l'origen de la història, de la història no? perquè en sabem molt poc dels etruscs és un poble misteriós, eh, estrany, eh, que arriba i desapareix. Després hi ha el moment romà, eh, perquè part de la pel·lícula està ambientada amb una gran cisterna romana imperial que hi ha a Volterra, i així fins als anys 60, quan es va rodar la pel·lícula. No? Aquesta gran barreja és una anarquia que en realitat el que fa és que fomenta l'opacitat i doncs els rebuig a la participació de Baguistere de l'Olsa. Uh -huh. I aquí és on potser comencen a establir-se entre la pel·lícula i el text o el quadre de Rafael com un estrany eco, saps? Això és el que m'interessa, per això vaig juntar dos textos que quan jo els vaig escriure no els vaig escriure perquè pensava que ah, es podria fer un llibre amb aquests dos. Això és una cosa de la que em vaig adonar quan el Juan em va dir fer un llibre i vaig començar a pensar com es podria fer aquest llibre, quins textos o quin text podria, eh, podria publicar en castellà.
0: Deixem que actualitzi no, els espectadors. El primer assaig eh, sobre, que deia ell, eh, la Madonna Sixtina de Heidegger comença amb una cita i gairebé la gran part del primer assaig és resoldre com traduir el concepte que s'amaga, que en castellà seria al d'aquestes d'aquesta imatge. Se reúnen totes les qüestions de l'arte i de l'obra d'arte que encara queden per resoldre. O sigui, que sí. És gairebé la qüestió que hi dediques molta estona a l'inici.
1: Sí, perquè això és una afirmació, si, si la si, 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 prens seriosament, no? No, és una afirmació absolutament inusitada. Imagina, està dient, no, en torn aquesta, aquesta imatge, aquest quadre de Rafael, Resumment. es reuneixen totes les qüestions que encara queden per resoldre Uh, en, uh, en l'art uh -huh. no? uh, sembla perfectament arbitària. aquesta afirmació uh, sembla desmedida des, no? No, hi, no, hi ha, no hi ha una mesura aquí, papa, uh -huh. no? què vol dir totes? I per què seria aquest, aquesta imatge uh, amb la que passa això i no altres imatges? I per què seria una pintura amb la que passa això un quadre de pintura i no una poesia o música o saps? això, en realitat, és això el que em va atraure quan vaig començar a llegir el text de Heidegger i vaig decidir escriure alguna cosa sobre, sobre aquest text, aquesta, aquestes tres pàgines tretes d'una carta.
0: I pel que fa també a la referència que deies, d'aquest gran crític de la qual la interpretació eh, és de les més interessants respecte a la pel·lícula de Visconti, que és aquest fiesqui, no? Fiesqui. En párles de la página 64 y respecto a la cita de Fieskin acabas diciendo, se tolera la presencia del espectador, pero no su no su participación. El espectador debe rebotar contra un objeto insólito, desmesurado e impenetrable, que excede cualquier marco convencional y destaca por una mirada helada y un magnífico descaro. Sí. Aquí es la lament central del, del segundo acto. Absolutamente. Chance. Aquest fiesqui entenc que fa una aportació i després Derridar la coneix, la llegeix, perquè Derridar també acaba parlant d'aquesta pel·lícula.
1: No ho sé no, perquè solsament, solament potser en la mesura en què per mi Derridar és com una segona natura.. I la no? Uh, no, jo no alico res. Em surt tal com em surt, però no perquè ho apliqui i sobretot no aplico cap eh, de construcció de Riidiana a la. No, no. Per mi no té ni el més mínim interès aplicar una teoria eh, amb una obra d'art. No? És la manera de destruir tant la teoria com l'obra mm -hmm. d'art. Eh, una teoria no s'aplica eh, i una obra d'art no està feta perquè s'apliquen teories. No? Diguésim que eh, ja ho sé que hi ha molta gent que ho fa, però jo trobo que gairebé sempre quan es fa això, Uh, és una operació acadèmica, en realitat, eh? uh -huh. encara que, sigui, que ho faci per un catàleg d'art o el que sigui, uh, vull dir que no té de ser una operació que es situa a dins de la universitat, això no, però és una operació acadèmica sense cap interès.
0: De Derrida, però, uh, per una cita que apareix en, abans eh, del fragment que hem llegit, sí que entreus certes idees pel que fa a aquesta, idea aquesta separació art-espectador. No, si ho faig no en sóc conscient. Uh -huh.
1: Perquè que jo recordi no el cito pas a de en el segon text. Sur,
0: potser Surt. en el primer per sí. segon, en el segon hi un no moment, crec, a veure si ho trobo. No m'encordo tot. Una, una primer parles de Deleuze i després hi una altra referència. Sí, perquè
1: no tinc llibres sobre els dos llibres sobre el cinema i té un capítol amb deu pàgines dedicades a Visconti, uh -huh. en parla d'aquesta pel·lícula, l'anomena en tot cas, la menciona, vull dir, no fa una anàlisi molt profunda era de Baguestella de l'Orsa, però, com sempre amb Deleuze, quan ell diu alguna cosa, per molt poc que sigui, és més interessant que tot el que diuen els acadèmics que ensenyen Deleuze o eh, art estètica.
0: Uh -huh. O sí sigui que realment la, tota la part crítica, eh, com dius, ve d'aquest text de, sobre cinema de Deres.
1: No, tota la part crítica però, ve, jo diria, sobretot d'aquest article del CID, també del de que diu de sobre Visconti el en el seu llibre sobre el cinema i sobre la relació entre cinema i temps. Uh -huh. eh, però jo crec que el text més important, com ja deia abans, i és a partir també una mica d'aquest text que vaig escriure aquest assaig sobre la pel·lícula de Visconti és l'article del Fieski uh -huh. eh, sobre la pel·lícula escrita immediatament després de l'estrena a Venècia. Uh -huh. I així que és un text que en realitat no té res a veure amb una posició filosòfica o de teoria no, 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 no. específica en aquell moment.
0: I com et deia també, fora és micròfon... un bon text. No, 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 clar, clar, més i queda menys. citat i queda la base sí, sí. però jo et volia preguntar també perquè en els elements per anar acabant, eh, elements que arriben a la conclusió, apareix aquest concepte que és aquest desart
1: sí, aquest és un concepte de d'Adorno sobre el que ja vaig treballar ja fa uns anys és un concepte que és un neologisme de d'Adorno, d'Adorno uh -huh. no és un filòsof conegut pels seus neologismes com per exemple Derrida sempre està, i de Luz mateix, uh -huh. que sempre produeixen, creen, i de forma intencional, neologismes, perquè els hi sembla que és una, és una cosa necessària que el filòsof té que fer. No, Adorno, que jo sàpi que en té molt pocs, però aquest n'és un, el desart. És un concepte difícil de traduir, en alemany és Entkunstung, i a més té và significa... significats, no? acceptacions diferents. I per això em va interessar no? per la seva raresa, com neologisme en l'obra de Dorno i al mateix temps perquè té significats diferents. I com que en els dos textos sobre Heidegger i sobre Visconti, hi ha sempre un moment en el què parlo sobre la fi de l'art, que és un concepte de Hegel, que no ha deixat de marejar a, a l'estètica occidental des de que Hegel el va introduir eh, en els seus cursos sobre estètica o filosofia de l'art, eh, doncs sí, parlo d'això i aquí és quasi impossible ens no tan, parlar també del, del desart, perquè el desart ve a ser com la resposta de d'Adorno a tot el que implica el concepte de fi d'art en Hegel. No? Uh -huh el desart són com a mínim dues coses en Badorno. Per una banda el desart és que és la transformació de l'art en mercancia. No? L'obra d'art queda... ara és molt difícil trobar un... aviam... Eh, entkunstet que seria el, ve el, el, ve el verb, es diu?
0: Entkunstet és un verb?
1: Sí, entkunstet és un verb, End hi ha el, el, el substantiu que és sí. entkunstung desart, sí. Però ja quan vols, fer, vols, no, vols traduir el verb és més difícil, no? perquè seria desertificar. Que, que la veritat és bastant lleig, em sembla. No? Eh, tens el mateix problema amb anglès i en francès. Eh, i després també passa, si mires una mica l'obra de d'Adorno amb traducció, que els traductors no sempre s'han adonat sí. que això és un neologisme i un concepte que Adorno va inventar, llavors és un concepte que surt bastant a la teoria estètica d'Adorno uh -huh. i moltes vegades, eh, com que és un llibre de 500 pàgines, cada vegada que surt el concepte en alemany el tradueixen d'una altra manera en francès, per exemple. És a dir, que el lector francès no se n'adona que aquí hi ha un concepte creat per Adorno, en consto. Així, bé, bueno, doncs, eh, és això, l'obra d'art queda desertificada en una societat capitalista que només coneix mercancies. Uh -huh. Uh, és diguéssim la reificació de l'obra d'artt. Uh, però per altra banda, també en el, aquell art que no és un art diguéssim uh, que s'ha tornat mercanncia uh -huh. o que ja està produït com una mercanncia, uh, aquell art que, no, que resisteix a la seva reiificació en, en la societat capitalista, és per adornar un art que acaba també sent desertificat. No? Perquè la idea és que una obra d'art que només segueix la seva pròpia llei, la que s'imposa a si mateixa, les exigències que són les seves pròpies exigències, que es adueixen a partir d'allò que l'obra s'imposa a si mateixa però que no li hagués imposat diguéssim, des de fora, no exigències comercials o el que sigui, també aquesta obra que adorno l'anomeno a vegades eh, autònoma uh -huh. o també autèntica, l'obra autèntica, eh, també aquesta obra acaba desertificada perquè doncs, una obra que al final és perfectament coherent amb si mateixa, no amb uns estàndards imposats des de fora, no, perquè sigui una mercancia que es vengui, sinó amb si mateixa, independent, independentment de, lo, de la manera en què l'art ha de funcionar per fer diners en una societat capitalista. També aquesta obra acaba desertificada al final. No? Una obra perfectament coherent amb si mateixa i en, i en aquest sentit autònoma i eh, autèntica és una obra que al final també es torna com una cosa. No? i en aquest sentit és una obra raificada. És a dir, és aquella obra que rebutja la, 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 que, que està marcada per un rebuig de, de la participació perquè es torna opaca. No? Eh, eh, en realitat no pots penetrar en una obra que no és res més que ella mateixa. Clar. saps? és com una cosa eh, opaca, impenetrable. Eh, I en aquest sentit, desart dos dos, significa dues coses diferents, però al mateix temps eh, és una sola cosa perquè en els dos casos, en els, els dos aspectes eh, semàntics d'ens kunstung, uh -huh. al final en kunstung vol dir una obra que s'ha tornat perfectament impenetrable com si fos una cosa, eh, una cosa que no és intel·ligible sinó que és com una opacitat. Eh, sobre, sí. Eh, que ens fa caure en certa manera perquè no puc avançar, no? Estic buscant la paraula en en castellà, en català, ara, com se diu, en en sopegar ens ho paguem amb aquesta obra
0: ens ho paguem per la impossibilitat d'accedir-hi però hi havia una idea també que apareix no tant en aquest assaig sinó també en l'altre que és com una espècie d'idea d'enigma bé, també hi surt, la idea d'art intermediació enigma per tant, és com que hem d'entendre que aquesta obra s'acaba passant com un enigma irresoluble o és que opacitat es fa simplement com present?
1: tant Adorno com Heidegger tenen parlen d'aquesta idea de que l'essència de l'obra d'art és enigmàtica uh -huh. però es tracta d'un enigma que no es pot resoldre en el moment en què es podia resoldre aquest enigma l'obra d'art deixaria de ser una obra d'art i es tornaria una cosa ara en un altre sentit és a dir, es tornaria una cosa en el sentit de que seria eh, un objecte eh, sense cap tipus d'enigma eh, el que... Eh, per l'obra d'art és essencialment enigmàtica o està, es, es caracteritza per allò que Adorno anomena eh, de Ritzl, caràcter de Werke, el caràcter enigmàtic de les obres d'art i tant Heidegger com Adorno es fan, fan servir la mateixa paraula, Ritzl, que és enigma.
0: Mm -hmm i un acabant, ho has explicat i no vull fer tornar-ho a explicar però acabes parlant a, a la conclusió que dius Visconti transforma el fin de l'arte en fin d'arte sí. aquesta caiguda de la preposició a arte, entenc sí. que és el joc que deies abans amb la, cosa, la qüestió que ve de, de la idea hegeliana de fi de l'art Sí, és a dir, que la
1: diferència entre fi de l'art i fi d'art <laughs> diguéssim eh en alemant seria Ende der Kunst, la fi de l'art, que això és l'expressió que, que utilitza també Hegel, o Kunst Ende. La diferència seria clar, entre, que per a una banda es tracta d'una fi filosòfica, d'una determinació filosòfica de l'art, eh, quan l'art arriba a la seva fi deixa de ser art eh, i es torna una determinació filosòfica conceptual. per això és la fi de l'art, és la filosofia que determina la fi de l'art. és el moment en el què l'art es torna concepte, que toca la seva fi. és a dir que hi ha un, no? hi ha un... Sí. i per, per altra banda, fi d'art, eh, que és el concepte que jo introdueixo aquí, voldria dir una fi que no és una determinació conceptual filosòfica de l'art, sinó que pertany encara a l'art mateix. No? Eh, aquesta fi seria una fi de l'art, en el sentit de que pertany a l'art. Eh, és una diferència bastant subtil, perquè és clar quan Hegel diu fi de l'art, no vol dir una fi que se li a l'art, sinó que és l'art mateix que toca a la seva fi. Però llavors aquesta fi d'art seria com una fi... Una, un final o una fi infinita eh? que, perquè pertany encara a l'art mateix uh -huh. uh, Com aquest, en el sentit per exemple d'aquest rebuig no de la presència de l'espectador però sí de la seva participació no? en certa manera això és una fi d'art eh? no una fi de l'art perquè no, no ens muguem cap a la filosofia en aquest moment quedem davant d'aquesta pel·lícula estranya i l'únic que podem fer és tornar a veure-la o no. Uh -huh. Però no hi ha cap eh, lliçó que, pugui, que que podem aprendre, que poguéssim aprendre veient Bages, lliçó filosòfica o conceptual eh, de Baguestella de l'Orsa. Uh -huh.
0: Àlex t'hauria d'agrair t'he d'agrair de fet eh, que avui ens hagis això més parlar Finalment hem acabat parlant durant 30 minuts d'aquest eh, llibre que has publicat en castellà cosa excepcional en el teu cas perquè és un llibre que com dèiem fora de micròfon no existeix en cap altre idioma ha estat concebut per a l'editorial que dèiem de Mundito, bueno, jo estic
1: molt agraït al Juanjo perquè potser no existeix ni a Espanya o a Catalunya, a Catalunya. encara que el
0: tinguéssim el
1: tinguem aquí sobre la taula
0: Eh, esperem això, que la gent el pugui trobar llibreries i però per això també t'estic molt agraït
1: que hagis fet aquesta conversa amb mi eh, potser a partir d'aquí aquest llibre pugui tenir també una, un una existència un improbable i incerta
0: doncs he d'agrair molt a Àlex avui que això t'hagis prestat aquí sabent que estaves uns dies a Barcelona i ara tornes a Berlín com dèiem, aquest article que ara no només parla de Visconti tot i que hem incidit molt però amb aquest títol d'anarquia i rechazo Analitza aquesta Madonna eh, a partir d'aquest text de Heidegger i a partir d'aquesta pel·lícula de Visconti, també amb portacions de tants crítics, també Chitcheke eh, que bastenlo en un moment que també li agradava molt la pel·lícula i en aquest sentit doncs acaben sortint moltes reflexions vinculades a tot el que hem tingut en la conversa.
1: La pel·lícula es podrà veure aquí a la filmoteca, espero en la versió restaurada a finals de desembre amb un cicle Visconti que li dedica la filmoteca. Que, 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 que la Filmoteca... Sí, de la Firmuteca. Mm.
0: Doncs estarem molt, molt atents. Moltes gràcies, Àlex.